0: SPS Audio is supported by advertising.
1: Počúvate SBS v slovenčine. Najdete viac pekných relácií na SBS bodka, Slovak.
0: Dnes je 28. marec, ktorý sa na Slovensku oslavuje ako Deň učiteľov, vynikajúcich, trpezlivých, aj tých horších, na ktorých si možno spomíname z detstva. Časy sa však zmenili, dnes učiteľom pomáha technológia a vďaka za ňu. A sú aj veci, ktoré im chýbajú, lepšie ohodnotenie, možno menej politikárčenia a v neposlednom rade pochopenie rodičov a študentov. Dnešní učitelia trávia príliš veľa času nad byrokratickými papierovačkami a možno je to aj na úkor ich poslania. Ale napriek tomu toto povolanie stále láka mnoho ľudí a takisto mnoho ho aj berie s láskou a vášňou. Na Slovensku a v podstate aj na celom svete beží anketa Učiteľ roka, čo len zvýrazňuje potrebu oceniť učiteľov a zvlášť tých kvalitných. Z organizátormi slovenskej ankety sa mi nepodarilo spojiť, ale mala som šťastie a na môj e-mail odpovedal riaditeľ najlepšej školy na Slovensku, ktorou sa stala základná škola svetý Jur, do ktorej som pred mnohými rokmi chodila aj ja. A jej terajší riaditeľ bol vtedy môjim fyzikárom, doktor Vladimír Vajcík. Vítajte u nás vo vysielaní.
1: Ďakujem veľmi pekne za krásny pozdrav v Austrálie a pozdravím všetkých karánov v Austrálii a Zvlášť teba cožka. Ďakujem, že si na mňa spomenula.
0: No to je úplne úžasné, že po 30 rokoch mi namiesto vysvetľovania o tom, ako vyzerá Atom, budete rozprávať niečo úplne iné.
1: <laughs> Kto by to bol povedal? Tak tie časy, časy boli ani nie tak dávno. Ono to všetko prebehlo rýchlo so všetkými zmenami, ktoré na Slovensku boli. Ale... Tak ako si na začiatku povedala, to učiteľské povolanie, že má čosi do seba a keď sa darí v tej práci, tak tie výsledky, keď sú dobre, tak potom aj má to čosi do seba a tí ľudia sú potom spokojní s tou prácou. A zvlášť, keď sú spokojní naši bieli žiaci, čo si asi pre nás najviac ceníme a to je pre nás to najväčšia odmena. Naši bieli žiaci sú nám takto odzvola, sú úspešní ľudia aj v cudzine napríklad ako ty.
0: Ja musím srdečne pogratulovať. Tak samozrejme k tomu dňu učiteľov, ako aj k tej škole roka, to je určite ťažko vybojovaná cena. Tak nám povedzte, ako sa v tom malom mestečku pri Bratislave takéto niečo podarilo.
1: To je taký zázrak. My sme na Slovensku už od roku 2011-12 je iné robí, inekorobí rodičov nemocníc z vysokých škôl, stredných škôl, základných škôl. No a my sme tak postupne v tom rozlíčku stúpali v rámci kraja Bratislavského a potom aj v rámci Slovenska. Posledné dva roky sme boli druhá škola a trošku sme tak samozrejme chceli byť najlepší, ale sme si mysleli, že to nie je reálne, pretože Vredničku sú všetky školy, ktoré sú svojím spôsobom vyberové, či sú to Bratislávského alebo v krajských mestách, kde si už môžu vyberať deti od prvej triedy. No a my ako škola v malom mestečku v podstate vedeme všetky deti. Hej, Dobré, šikovné, menej šikovné a tak ďalej. A tým, že sme štátna škola, tak náš rozpočet tiež je len ako štátnej školy, sú aj súkromné školy. No a keď sa nám to tohto roku podarilo, tak bol to pre nás taký príjemný šok a čosi neskutočné. Ako, hej, to naozaj, neviem, ja, ja som to tak pripomenul k tomu, ako keď teraz vyhrala dlhová svetový pohár. Ako pre nás to bolo niečo také. To...
0: Čo všetko sa pri tom hodnotení škôl bralo do úvahy?
1: Správna otázka. Na Slovensku je testovanie 5. a 9. To je celoplošné testovanie, všetci všetci dostanú rovnaké testy a z toho potom ide výsledok vyslovského jazyka z matematiky. Potom sú tam súťaže, ktoré organizuje ministerstvo školstva. Čiže úspechy v tých súťažiach, potom výsledky inšpekcií komplexných, potom úroveň informatizácie, teda IKT na škole, v čom sme tiež veľmi dobrí. To je tak asi všetko. To bolo férové, tak Ineko má vždycky zohľadne výsledky za posledné 4 roky. Čiže nemôže sa stať, že by škola jeden rok vyletela a rok spadla, ale musí tam byť ten ten určitý progres. Oni, oni tie výsledky štoročne spriemerujú a potom vždy dajú ten výsledok za daný školský rok.
0: Mm, aby to bolo férové. No vy osobne ste prišli učiť do Svetého Júra v roku 1991 a už vtedy ste patrili medzi moderných a obľúbených učiteľov. To bolo tesne po revolúcii. Pri vás sme sa už cítili v bezpečí. Vy ste už po nás nehádzali tie mokré špongy ani zväzky kľúčov. Je aj takýto prístup učiteľstva, kedy sa žiak učiteľa nebojí tým dôležitým faktorom, ktorý odlíši dobrého učiteľa od zlého, dobrú školu od tej horšej?
1: To, čo si povedal, to má strašne teší ako a snažím sa byť stále taký a učím tomu aj mojich zamestnancov a napríklad tým, že škola sa rozrasta, tak prijmeme neustále učiteľov, ale snažíme sa viac brať mladú generáciu a ktorú si potom dokážeme prispôsobiť. Je pravda, že na jednej strane učiteľom by mal byť priateľský voči učiteľom a na druhej strane, že týka by mal byť náročný. Mm-hmm. Nielen na deti, ale aj na seba, aj? aby ich niečo naučil. Momentálne, neviem ako v Austrálii, na Slovensku sú trošku také trendy, že deti by sa do školy nemali chodiť učiť, ale hrať. Čo zase nie je veľmi šťastné, je to taký ja to názvem, a aj celkové tie školské filozofie, tie východné, tie azijské sú veľmi tvrdé náročné, kdežto potom tie niektoré liberálne sú také, že no, neviem. Spred je také niečo, myslím si, rozumné. A takým našim vzorom je možno to nemecké školstvo alebo rakúske kde naozaj na tie deti sa kladú nároky, takže treba urobiť takú vhodnú symbiozu áno, treba na deti vedieť ju smiať, ale treba deti vedieť aj niečo naučiť.
0: No, uh-huh. tak, myslím tak, si, tak že je to vidieť potom aj na, na tých škole. svetových výsledkoch, keď pozorujeme napríklad porovnávanie škôl v azijských krajinách a napríklad v Austrálii alebo aj v európskych krajinách, ano. tak je tam viditeľný rozdiel. Azijské krajiny sú jednoznačne vpredu, ale potom hovoria, že tie deti povedzme nepoznajú športoviska, ani parky, ani šmikačky, ani hojdačky, pretože sa naozaj iba bifľujú. Ale b to kedysi učili za tých starších čias. Dnes napríklad tu v Austrálii, keď môžeme porovnávať, sa veľký dôraz dáva nie na bifľovanie, ale na také takzvané kritické myslenie. Ako je to na Slovensku a čo si myslíte, že je lepšie? Možno ste to už aj zodpovedali v tej minulej otázke. To ma- manuálne bifľovanie na spameť alebo to otvorené učenie.
1: Určite nie biflovanie. To, to zase tiež nemá byť cieľom, pretože musíme trošku aj tú osobnosť toho dieťaťa podporiť. Totižto z mojej skúsenosti nemusí byť každý vysokoškolák. E. Mám veľa žiakov, ktorí sú zrušní remeselníci a sú veľmi úspešní a spokojní v živote. Takže toto si ujasníme, to je prvá vec. Ale druhá vec, ktorá súvisí s určitými trendmi, ktoré tiež nie sú šťastné, je tá, že... Na Slovensku momentálne nemáme absolventov priedovedných predmetov, pretože tie sú ťažké. Ale zachytil som jednu vec, neviem, či sa mýlim, Myslím si, že Austrália mala niečo také, návrh zákona, neviem, či ste ho realizovali, že študenti, ktorí budú študovať, príde predmety, že majú mať buď odpustené školné, alebo že majú mať nejaké štipendium. Pretože aj v Austrálii mám takýto že ten problém, že je málo matikárov, fyzikárov, biologov, chemikov, čo vlastne aj teraz v čase tej pandémie sa prišlo na to, že tieto profesie sú veľmi náročné. Takže no, hovorím, je rozdiel študovať a študovať. Toto je problém na Slovensku, že tieto ťažké predmety málo kto študuje a veľa žiakov chce mať vysokoškolský diplom, má preto odmiel diplom. A je mu jedno, že v akej oblasti.
0: Toto je veľký problém. Viem, že je tu málo stavbárov. Ako sa v Austrálii povie no. Bricklayers. Čiže presne. tých presne tých klasických zručných ľudí, ktorí nepotrebujú mať univerzitný no. diplom Presne tak. No toto je ten veľký problém dnešnej doby. <laughs> Preto potrebujeme tých kvalitných učiteľov, ktorí v nás nájdu ten konkrétny talent, ktorý musíme rozvíjať, aby sme vedeli sami už od detstva, čo v budúcnosti, od života chceme, čomu sa chceme venovať, čo je vlastne v nás. A v tomto by mal asistovať aj ten učiteľ, samozrejme, ako aj rodič však?
1: Určite áno. Vidíme to napríklad aj teraz, počas toho distancného na nás spomíš v podstate rok sme viac môžiť doma. A rodičia, možno až teraz prichádzajú na to, že čo tí učiteľia robia s nimi. Rodič je doma s jedným z dvomi deťmi a sami tvrdia, že to nezvládajú. A ten učiteľ je v triede s 20 deťmi a musí ešte niečo naučiť. Takže možno táto doba priniesie mm. trošku takéto povedomie, že ľudia si začnú vážiť prácu toho učiteľa. Myslím si, že všetko zle na niečo dobré a že aj z tejto situácii dokážeme získať veľa pozitív. Pretože korona skončí skoro alebo neskôr.
0: V Austrálii sme takto dlho dištančné vzdelávanie nemuseli praktizovať. Vy hovoríte, že už to trvá takmer rok v niektorých školách ešte aj naďalej, pretože tam musia byť v izolácii kvôli chorým, nakazeným ľuďom, čo je veľmi nepríjemné. Ako ste sa s tým všetkým vysporiadali? Vy mali ste technológiu alebo aj techniku k dispozícii momentálne?
1: My sme mali to šťastie, že sme v minulosti dokázali dostavať od nášho zriadovateľa od mesta svetý dostatok financí na škol a my sme už od roku 2011 fungovali tak, že v každej triede máme potiahnutý káblom interaktívnu tabu, čo na Slovensku nie je bežné dodnes. Uh-huh. Hej. U nás interaktívne tabule sú v každej triede už 10 rokov a každý učiteľ pri podpise zmluvy dostáva služobný notebook, čo tiež na Slovensku nie je bežné. Takže keď sme prechádzali pred rokom na distančné vzdelávanie, učiteľia prepli počítače a išli tomto problém nebol, čo týka technológií. Hovorím, problém je len v tom, aby si na to zvykli ľudia a na to si myslím, že sa zvyknúť nedá. To naozaj tých deti potrebujú do školy, takže už sa tešíme na to, že snáď predelonie niekoľkých týždňov sa to skončí a deti budú v škole. Teraz máme školu prvých stupňa, tí starší sú doma.
0: Veľmi vám držíme palce. Je to veľmi dôležité a samozrejme že to potom v budúcnosti sa ukáže, čo všetko sa tým stratilo. Ale aby som pripomenula dôvod nášho dnešného rozprávania s pánom doktorom Vajcíkom, mm-hmm. riaditeľom základnej školy Svety Jur, ktorá sa stala najlepšou školou na Slovensku, hovoríme s ním pri príležitosti dňa učiteľov a musím pripomenúť, že tu v Austrálii sa takýto sviatok neoslavuje. Je dnes, ale až v oktobri. Československá tradícia sa začala v roku 1955 práve 28. marca, pretože to je výročie narodenia Jana a Komenského. A teraz mi snať odpustíte, budem trošku dlhšie rozprávať, aby som sa dostala k ďalšej otázke, ale treba to spomenúť, pretože Komenský je dodnes považovaný za učiteľa všetkých učiteľov, dokonca dostal prívlastok učiteľ národov. Máme po ňom pomenovanú najstaršiu Slovenskú univerzitu a mnohé jeho pedagogické postupy sú v platnosti aj dnes. Hoci my sme jeden z tých postupov dnes trošku skritizovali, pretože Komensky hovoril, že škola má byť aj hrou. <laughs> Nechcel, aby to bola len veľká drina pre všetkých. Bol za to aj prenasledovaný, musel sa ukrývať. Na teraz tej mojej otázke, toto všetko bolo veľmi dávno, pred takmer 400 rokmi. Dnes už je to oveľa lepšie. A je to aj preto, že všetky vlády sveta, všetci politici veľmi dobre vedia, že peniaze investované do vzdelania sa nám vrátia. Ale myslia pritom aj na učiteľov, pretože mnohí sa ešte dnes ťažujú, že nie sú dobre ohodnotení. Čo si o tom myslíte?
1: Za tých 30 rokov, čo som v Jure, sa strašne veľa zmenilo. Ja chodím a cestujem po celej Európe, porovnávam to hlavne s Rakúskom a Nemeckom, ako som spomenul. A myslím si, že materiálne tie školy sa dostávajú na tú úroveň. Samozrejme, strašne veľa pomohli eurofondy Slovákom, aby boli tie školy krajšie, lepšie. To je jedna časť odpovede. Druhá časť odpovede sú mzdy. Mzdy učiteľov na Slovensku sú zatiaľ asi najnižšie v rámci aj celej strednej Európy. A je naozaj problém zohnať učiteľov a kvalitných. A to je práve, ako som spolu pre aj pri tých predmetoch, ako sú matematika, fyzika, chemia. To nikto neštuduje dneska na Slovensku. A keď to vyštuduje, tak ide okamžite mimo školstva. No a tie platy sú nízke. A je potom naozaj rádi to zohnať do školstva chlapa, pretože ten chlap neuživí, nezaplatí hypotéku, neuživí rodinu, takže do školstva chodia väčšinou ženy, ale ja s tým nemám celosťne žiaden problém, robí sa niekedy pre so ženami, ako s chlapmi. Bohužiaľ, toto sa bude musieť do hlavnej dobe riešiť na Slovensku, lebo každý potom porovná na tie mzdy, či už v iných štátoch únie, alebo teda aj v rámci Slovenska, v rámci národného hospodárstva, v iných odveciach, takže toto je problém.
0: Nedávno som čítala podobný článok aj tu v Austrálii, kde sa jeden riaditeľ istej austrálskej základnej školy stiažoval a spomenul presne toto isté, že chýbajú nám tu chlapí a potom chýba humor v zborovni. <laughs> Ale mám pocit, že tam ten článok bol trošku rozšírený, určite ide o viac. Ale ja pri tejto príležitosti spomeniem citát prvého československého prezidenta, pána Masarika, ktorý povedal, že kým budú generáli zarábať viac ako učiteľia, nebude vo svete mierę. A vidíte, 100 rokov neskôr a stále je tá veta v platnosti, žiaľ. Dúfajme, že sa ale. to ale zmení. A snať k tomu prispejú aj rozhovory, ktoré sa asi dnes viedli nielen u nás v rádiu SBS v Austrálii pri príležitosti Dňa učiteľov. Nech tie debaty neutíchajú, aby učitelia mali takú cenu, akú si zaslúžia a taký rešpekt, ktorý toto povolanie bude aj naďalej robiť atraktívnym. Pretože my nechceme šikanu, nechceme byrokraciu, ale chceme budúcnosť. A tá je vo vzdelaní, čiže vo veľkej miere v učiteľoch. Moja vďaka dnes patrí učiteľovi a riaditeľovi najlepšej školy na Slovensku, doktorovi Vladimirovi Vajcíkovi zo základnej školy Kolárova 2 Sv. Jur. Pozdravujeme vás na Slovensko a držíme vám palce, nech už sa ten život skoro vráti do normálnych koľají.
1: Ďakujem veľmi pekne a veľké pozdravy všetkým krajinom aj tebe Úska. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.